0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Werther de Vila Velho Espírito Santo para mais um Beco da Bike. E hoje, nesse dia gostoso, nessa noite de sábado, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Gravando o Beco da Bike. Para esse episódio de hoje, a gente tem uma galera nova aí que chegou recentemente no Beco da Bike, tá doida para mostrar serviço. Então vamos lá. É, Danilo e Fio, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo. Estamos aí, sem pedalar, mas eu volto segunda. Não aguento mais.
1: Ah, é verdade. <risos> Danilo, e você? Fala um pouquinho.
3: Eu estou pedalando todo dia, pedalando por mim, pelo fio e por mais alguns, mas estamos aí. Beleza. E lá da Zoropa, para bater esse papinho com a gente aqui, um pouco
1: de ciclismo internacional, uma convidada super especial, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. É, mas falando lá da Alemanha, Ana Rosa. Tudo bom, Ana?
0: Oi. Então, eu sou a Ana Rosa, do podcast Apenã, e eu fiquei bem feliz que eu conheci o Humberto, era pouco tempo.
1: Ah, é verdade. Você esteve aqui na cidade, né? A gente foi para jatamar passeou um pouquinho, né?
0: Inclusive, eu estou no momento com a camisa da bicicleta lá que eu comprei no Projeto ah,
1: Que joia, que maravilha. Você, chegou, você retornou há pouco tempo aí para Alemanha, né? Você tá, passou um mês aqui no Brasil de férias, não é isso?
0: Eu passei um mês, foram alguns dias ao trabalho, foram uns 15 dias de trabalho e depois 15 dias de férias. Aí eu tô aqui... Fazem 10 dias Pedalando
1: já. muito aí? Voltei. Sim, sim.
0: Eu acho que foi uma das coisas que eu mais senti e falta. E como é que você tá
1: fazendo com o frio aí? Já começou a fazer frio?
0: Começou, começou. Deu uma esfriada. Eu sinto mais frio uh, no pé, mas assim, por enquanto uh, <risos> o resto, o frio não tá sendo problema ainda, não.
1: E como é que você faz quando você sente muito frio no pé, pra pedalar?
0: Assim, pedalando, na verdade, geralmente eu não sinto tanto frio. O que acontece, eu, eu até dei a dica na última vez que eu estive aqui. É, eu coloco até um pouquinho menos de roupa Eu sinto um friozinho no início Porque como a gente vai se mexendo bastante Quando vai é, andando de bicicleta Tem uma hora que esquenta Então é muito comum que o pessoal fique que, é, com, com calor Se se embrulhar muito Se colocar muita roupa Se colocar tanto de roupa que sairia se fosse andando
1: Então o pessoal começa o pedal com um pouquinho de frio Mas depois esquenta, né?
0: Uhum. Pelo menos foi o jeito que eu encontrei que tá saindo mais legal
1: Então tá bom Queridos ouvintes, equipe da pauta apresentada é, Felipe, roda a vinheta E bora pedalar
2: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
1: então essa equipe pra gente poder conversar um pouco sobre bike friendly né? cidades bike friendly o que, que é isso, né? cidades amigas da bicicleta, como é que é esse conceito como é que ele surgiu é, a gente sabe que algumas cidades, algumas capitais aí tem mais estrutura, menos estrutura para apoio ao ciclista mas essa questão da, de cidades amigas da bicicleta ela envolve uma questão bem mais ampla do que somente construção de ciclovias né? ciclovias ou ciclofaixas, então é, infelizmente, né, a gente não pode se acomodar. É, é claro que quando não se tem nada, quando tem a ciclovia, já é bastante coisa. Né, mas a gente não pode se acomodar só isso. E hoje, então, nós vamos bater um papo sobre isso aí, cidades amigas da bicicleta. Existe um índice internacional calculado sobre isso. As principais cidades amigas da bicicleta são atualmente né, são é, cidades europeias. É, no passado, desde 2011, quando esse índice começou a ser calculado, o Rio de Janeiro já entrou, Buenos Aires já entrou, mas atualmente elas saíram desse ranking. E aí hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? quais são as características, como é que é calculado, é, os impactos disso para a vida do ciclista, para a vida da cidade e bora lá, bora conversar. É, alguém quer começar a falar um pouquinho sobre esse conceito aí, sobre como é que surgiu, começar aí, como é que é?
2: Eu acho que, assim, o, o mais legal de, de, de onde que vem esse conceito e, e tudo mais vem exatamente de um grupo, ou melhor, o Danilo vai explicar melhor o que é esse grupo, mas é, vem de uma de um nome de uma cidade que não tem como a gente já não adiantar que ela é o primeiro lugar do, do ranking, né?
3: É, é Copenhagen, né, o, o, nome, o, o nome já é conhecido de todos os ciclistas como... Uma, um sonho de consumo de local para viver né? é, o escritório chama Copenhagenese Design Company na realidade assim, ele não é uma ONG ele é um grupo de arquitetura e urbanismo que se especializou na parte de transporte de é, é, transporte urbano urbanização, não, urbanização já é toda arquitetura e urbanismo já é mas realmente deslocamento de pessoas então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a ver é, as cidades europeias, Copenhagen, Amsterdã, Bordeaux, é, as cidades que tinham melhor índice de, de, de ciclistas, onde menos acidentes, ciclistas andavam com mais segurança e fizeram é, uma métrica para ver qual a cidade, quais as cidades mais bike-friendly do mundo. É lógico que o uh, Brasil figurou pouco tempo, né? dois anos só, 2011, 2013, com o Rio de Janeiro, e nem foi entre as top 10, infelizmente. E hoje em dia, a gente acho que está bem longe de voltar a esse ranking. Mas eles é, não têm almoço grátis, então eles fazem esse trabalho e vendem consultoria para governos, empresas privadas ou é, qualquer um que tenha interesse em fazer um estudo sério. Ô Dória, vê lá, ó. Falou de estudo, querer ciclovia agora tem que ter estudo mais sério. Olha um pessoal bom pra chamar aqui pra São e Paulo. E com esses aí
1: não tem desculpa, né? Porque os
3: caras entendem do assunto, né? Opa, não, não começaram ontem, né? E não é no achômetro achando que dois clientes de carro valem mais do que dez de bicicleta, né? Que é o vereador João Jorge também. Beijo também, né? Vamos andar de bike, galera. Uma polêmica.
2: É, eu, eu, já, eu, eu ia deixar pra quando a gente começasse a falar das cidades, mas o Danilo já se adiantou, já.
1: Bora, bora já meter o dedo na ferida, nós estamos aqui pra isso.
2: É, o que eu gostaria de dizer é só que o Dória nunca vai querer contratar o Copenhanese, porque vai falar exatamente tudo que a gente sempre falou aqui. Nós, como ciclistas e ativistas, eu posso dizer que nós somos ativistas também, porque nós usamos a, a bicicleta como meio de transporte, e além disso a gente também busca é, disseminar esse, esse meio como sendo algo muito viável nas cidades. Né? E como a gente já tem falado em todos esses anos e todo esse tempo, não dá para você querer priorizar transportes individuais motorizados numa cidade como São Paulo e querer que ela seja menos caótica. Enquanto você estiver viabilizando o transporte motorizado individual primeiro, ela nunca vai melhorar. E isso a gente vai ver com o decorrer que a gente vai falando das cidades aqui.
1: Bom, e só para ilustrar, né? a lei diz o seguinte, aquela velha história é um mantra, cara, o... O transporte auto... como é que é? Automotivo não que você falou agora? Transporte?
2: Transporte motorizado individual.
1: O transporte motorizado individual é o pó da rabiola. É o cocô do cavalo do bandido na preferência ou na legislação ou na importância. É, 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 é como é que eu posso explicar? Vou tentar falar o, o contrário, o, o ciclista ele, ou o menor ele tem preferência no transporte coletivo e o transporte coletivo ele tem preferência no transporte individual então meu amigo do carro, infelizmente você pode estar na frente na força bruta, né? mas aí é igual um adulto batendo uma criança mas na lei a preferência quase nunca vai ser sua, então chupa essa e respeita a gente
0: é, são, é muito ineficaz o transporte é automotivo, é, é um inferno se deixar crescer essa quantidade de carros e simplesmente a cidade não, não consegue viver e, e, e dá para ver isso muito claramente e pegar os exemplos uh, não, de cidades que não conseguem crescer perdem muito tempo com o trânsito que, que fica uma cidade que diminui a qualidade de vida só por causa, por causa de uma coisa tão não pequena de forma alguma mas que poderia ser muito muito mais levar em consideração e como a, a questão da, do, nosso, do nosso do nosso transporte do nosso transporte simplesmente mudar a nossa forma de transporte iria alterar tanto iria facilitar tanto a qualidade de vida da cidade, né?
1: Pois é, a gente vai ver em algumas cidades aí, que nós vamos falar, né, entrar especificamente dentro de algumas, uh, bicicleta, tem mais bicicleta do que carro.
2: A gente vai entrar nas cidades? Oba, não sabia T que o Beco... Tomara, né? Eu não Quem sabia sabe? que o Beco estava pagando. O da Bike
1: 2000 e... Bem que o 2025, se a gente tiver grana, a gente faz um, um tour pela Europa. Não só isso, mas tem alguns exemplos aqui também muito interessantes que tem tanta bicicleta na rua que os semáforos eles são sincronizados pelo volume de bicicleta e não pelo tempo ou volume dos carros. Isso aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente. É, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente, aqui no Brasil, né, a gente sempre tem a impressão de que nós estamos correndo atrás do prejuízo. A gente já começou essa luta ou esse ativismo perdendo. É, Ana, como é que é aí na, na, na tua cidade que você mora, ou nas, por onde você pedala, ou por onde você frequenta, você se sente bem, você se sente satisfeita com a estrutura ou com o acolh, acolhimento do ciclista aí nesses locais? Porque aqui eu tenho a impressão que a gente sempre está perdendo. E aí, qual é a tua experiência é, sobre isso?
0: Então, eu moro na Alemanha e eu acho que tem muito a desejar. <risos> é... Também,
3: então, por quê assim? Ou em que sentido? Nossa senhora, vou me esconder agora, né? Se ela acha que tem muito a desejar na Alemanha?
0: É, não, eu, eu acho que são algum, alguns pontos, desde o lobby da, da indústria é, de carros, mas é, desde a questão tem já a estrutura. Eu acho, eu achei bem legal quando é, quando o um amigo meu falou que são duas são duas formas diferentes, né? Tem a parte a parte mais física e a parte mais cultural. Eu acho que só de ter aquela imagem ainda cultural de que uma pessoa com carro, com carro é, do ano é uma pessoa bem sucedida, isso já, pra mim já é algo problemático.
2: Mas quer dizer que aí na Alemanha esse pensamento também prevalece?
0: Não, eu não sei se prevalece, mas ainda existe muito forte. Eu Sim. acho que tá mudando, que ainda que não tá... É, eu não diria que é o pior lugar do mundo de forma alguma, mas eu acho que ainda tem muito caminho pela frente. Eu acho que a forma com que eles priorizam os carros são em coisas pequenas, é, desde desde como é, é a forma do carro dobrar e, e de como é, de como é, para a bicicleta tem que dar a volta para ir de, direto e coisas pequenas dá para ver muito muito claramente o privilégio que eles ainda dão para os carros.
2: Legal que aí na, na Alemanha eles já estão pensando avançado, né? Eles estão pensando em dobrar os carros para guardar mais fácil, eu acho legal.
0: Ah, não sabia.
3: <risos> não. É que você falou dobrar. Não, isso foi isso. Não, é, ela quis falar. Ela foi falar de conversões <risos> e o filme tá tirando um
1: sarro. Não teve um caso recente na Alemanha aí de uma partida de futebol que eu acho que a Volkswagen. Ela escreveu lá naquela, naquelas placas do lado do, do, do campo. É, que não ia ceder espaço para bicicleta, ou que eles iam é, combater, ou iam brigar com ciclista. Alguma... Vocês lembram desse, desse episódio?
0: Não,
2: não estou sabendo desse, não.
1: Aconteceu coisa de um mês ou dois meses atrás
2: isso. Nossa, não, não, não vi isso.
0: Eu não vi essa, mas eu fico de boca, de boca aberta, às vezes. Teve, deu para perceber Tavam jornais falando como se ciclista causasse acidente. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, não. Não, não, eu vou, vou fazer de conta e aí teve brigas feias e eu não quis me envolver nas brigas. <risos> eu tento. Mas em que
1: sentido? O que é que eles alegam para um, um ciclista causar eles acidente?
0: Alegam que o ciclista, é, o ciclista pode não, não respeitar os sinais de trânsito, pode pegar, pode é, atravessar o sinal vermelho e por causa disso um carro vai, vai para, frear com muita força e causar acidente, ou algo assim. E, e tudo bem, talvez isso possa acontecer em um ou outro caso, mas são casos tão menores, tão, de tão menor proporção, que causam acidentes tão, é, tão menores do que um carro, é, que um carro causaria. Então, gente, é, é já é que aquilo, a gente
3: Ana, É aquilo, o, o, até, até parece que um ciclista andando descontroladamente vai acertar e capotar quatro carros numa avenida, né? Parece que vai sair levando todo mundo, né?
0: Então, e dá para ver o logo ali na cara de, de, de reportagem assim. Dá para ver aquilo escrito.
1: Bom, é, então esse, essa, essa empresa ela propôs aí avaliar as cidades né, com o maior... É, é nossa, eu até me perdi a expressão, as, as cidades mais bike-friendly, é, e aí ela leva em consideração alguns critérios, né? Estrutura, amparo um legal, programa de aluguel e tal. É, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí? São 14 parâmetros no, no total, é, a gente podia pegar alguns e explicar para os ouvintes. É,
3: é representação. É, isso é, 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 é representação, o Advocacy seria a representação não necessariamente política, mas representação assim, se os ciclistas e se a bicicleta está representada na sociedade. É, por exemplo, o, o, vamos falar de, de Brasil, aqui nós temos algumas entidades, por exemplo, o, o CB, União de Ciclistas do Brasil, que representam, que brigam, aqui mais em São Paulo tem ciclocidade, tem o Wide Bike, tem o Ciclo BR, então, assim, se tem representatividade na sociedade, Nada, lógico, é, aviso, nada que a gente tenha no Brasil é comparável ao que se tem lá fora. É, principalmente na Europa, porque lá é, a bicicleta foi criada lá. Então, assim, ela não tem esse negócio de bicicleta, é transporte de... Pô, é, não tem como falar de forma diferente. É, transporte de pobre. É, esse é o conceito do brasileiro, né? Mas lá é diferente. Então, se ela tem representatividade, se ela tem... É, é, se ela clama por espaço é um dos parâmetros que que é considerável aqui pro no nível de companianize. Pro isso.
0: E se elas estão na mesa de discussão política também, né? Se tem Sim. Um sentando, fazendo realmente essa diferença.
3: Isso,
1: exatamente. Sentando no urbanismo
0: exatamente. com bicicleta.
1: Bom, além da representatividade, o que mais a gente pode citar?
2: Ah, a cultura da bicicleta também, né? Se a, a, a bicicleta como se ela é estabelecida como um, um transporte entre os cidadãos e subculturas, é, a gente pode ter um exemplo aqui, por exemplo, é, é um exemplo bem, bem lixo, Comparado ao, ao deles, né? Não querendo menosprezar o nosso, mas já menosprezando é, Por exemplo, é, a gente tem o, a galera da, da Fixa Que, que vai to, todo, toda terça fazer o rolê deles O Danilo vai toda, toda quarta e quinta com, com o rolê do pessoal é, Tem gente conversando sobre isso, fazendo o assunto rodar
3: É, o, 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 por exemplo, a nossa realidade aqui Os grupos de pedais noturnos, isso existe no Brasil inteiro do Rio Grande do Sul a Amazonas tem as cidades tem grupos de pedais e esse é, é a cultura da bicicleta não é só o pessoal que é da fixa, o pessoal que é do BMX pessoal, é, e sim a bicicleta estar presente no dia a dia das pessoas como hobby como transporte, eventos como, também
2: eventos é, relacionados
3: eventos. e aí a gente já passa para o aparelhamento público o que, que é o aparelhamento público? O bicycle facilities são as ciclovias, as rampas de, de bicicleta, os acessos a metrô com bicicletários em metrô. Viu pessoal ah, de São prefeito. Paulo que está acabando com bicicletário? Ainda é nem prefeito, cara. Pô, queria poder bater nele nesse ponto, mas o metrô aqui em São Paulo é, é estadual, né? Como na maioria das cidades do, do Brasil. E aqui tem bicicletário sendo extinto, né? Sendo fechado. Pois né? é, cara. E qual a justificativa para isso? Falta de uso. Aí, ah, mas, não acredito, cara. Mas aí que tá, é falta de uso porque não tem ciclovia que leve em segurança o ciclista da casa dele até o metrô, ou porque não tem ciclista para fazer. É, a história dos últimos 5, 6 anos de São Paulo mostra que façam, é, é igual aquele filme famoso do campo, de, campo dos Sonhos, né? Construa que eles virão. Essa é todas as pesquisas na cidade de São Paulo, mostram que construa, que eles virão. Nossa, a, Danilo, pesquisa, eu te amo, cara. As pesquisas
1: <risos> independentes, né? As pesquisas feitas pela galera do terceiro setor.
3: Não, não, não. Mesmo as, as governamentais é, dos últimos anos, o, o, o 2016, o último ano da última gestão, é, amiga dos ciclistas, digamos assim, é, mostrou que o caminho estava certo. Houve algumas ciclovias... É, que criou polêmicas por causa da forma que foi feita, a toque de caixa, mas, assim, todas elas tiveram uso aumentado em, no mínimo, 200% a via que teve ciclovia. Por que será? Porque o ciclista ganhou segurança para ir para a rua. Então, assim, não tem... Estão fechando o bicicletário porque não tem é, caminho. E agora, a gente está dificultando a criação de ciclovia. Mas não é essa a pauta, né? O próximo... O próximo... Item que, é,
1: desse, desse índice... São os programas de, de bicicletas compartilhadas, né? Se a, se a cidade oferece esse uso compartilhado de bicicleta, que é o que acontece aí com as amarelinhas do Itaú, as vermelhinhas do Bradesco, as tantos... Da, 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 enfim, que permita esse uso compartilhado. Um outro item, é... gênero... Como é que é esse split aqui? Como é que a gente pode falar?
2: Ah, é a... É, é... A
1: Proporção, de gê... de proporção né? De, de homens e mulheres pedalando. Exatamente. Uma coisa que a gente até comentou, eu vou até me adiantar aqui, na verdade, foi uma fala da Ana naquele cast sobre mulheres no pedal. Eu acho que foi sua, enfim, eu não lembro, que a gente percebe com a cidade, ela é mais é, receptiva ao ciclista quando tem muitas mulheres pedalando, né? Eu, eu não sei, acho que foi você que falou, Ana, isso A gente
0: estava conversando, foi com o. Com pena? Com pena. Eu acho que o pena que, que. Sim, sim. Foi na, foi, realmente foi na conversa mesmo. Não lembro exatamente, mas a gente começou a falar sobre algumas. É, sobre algumas situações de mulheres no pedal. E, e a gente. Eu não lembro também quem falou isso.
1: Mas enfim, é, isso é avaliado também, né? Como é que é essa proporção aí de homens e mulheres pedalando. Sendo que quanto mais mulheres, né, a princípio a cidade ela é mais receptiva ao, ao ciclismo.
3: de modal é o quê? O pessoal vai só de bicicleta, é, vai de bicicleta e ônibus, vai de bicicleta e metrô. É, aqui, aqui, Brasil, falando especificamente, é, a maioria vai só de bicicleta, porque não é aceito dentro do horário comercial, dentro do horário é, onde se desloca para o trabalho, a bicicleta, nem no ônibus, nem no metrô, falando de Brasil. Então, é, isso é mais um item. Se a pessoa pode ir de bicicleta até o metrô, pegar o metrô e continuar também é mais um item. E aí já passa para quantidade, porcentagens de aumento de uso de bicicleta. Desde 2006. Desde 2006, isso aí. Aqui, no, nos últimos anos, a gente quase chegou lá, mas morremos na praia. Depois vem percepção de segurança. Bom, <risos> essa é uma coisa que a gente não tem a menor noção do que é, né? Você sabe o que que é, Fio?
2: Ah, vamos lá. Ai, que gostoso. Vamos lá. É, a percepção de segurança que os ciclistas têm na cidade. É refletida na quantidade de uso de capacete positivo. Olha só. Né? Ou seja, eu, eu gostaria de, de falar que Amsterdã quase ninguém usa capacete. Então, assim... Deu por aí, né? Vamos seguir pro próximo, porque eu não quero ouvir...
0: Mas esse é um ponto importante, porque tem gente que fala que usar o capacete meio que te dá, o, dá ao motorista uma sensação que você estaria mais seguro e chegaria mais perto do motorista do ciclista.
2: Eu sou prova disso, mas vamos lá.
1: <risos> Será? Mas isso é só para local onde o motorista ele tem um mínimo de, de empatia com o ciclista, não? Que aqui no Brasil a gente quase não tem isso.
2: Então, na, na, na real, o que a Ana falou é exatamente o contrário que você entendeu, Verta. O que a Ana falou e é o que eu senti também quando eu estava usando o capacete é que o motorista se sente mais tranquilo em, em, em chegar mais perto do ciclista porque ele vai estar protegido de qualquer forma, seja, seja consciente
3: ou inconscientemente.
0: É, e é uma fa... falsa impressão do motorista, né? É, e... é
3: Na realidade, assim, isso é, é tão tão ca... é uma causalidade, né? Não, é, é... Não, não tem nenhum estudo nesse ponto de falar ah, o, o estar com capacete dá mais ou menos segurança, dá mais ou menos sensação de segurança. O que acontece, sim. O que é fato é, lugares que tem menos acidentes, o pessoal usa menos capacete. Lugares que tem mais acidentes, o pessoal tende a usar mais capacete. É, mas isso é óbvio. É, por exemplo, o, o lugares onde tem mais acidentes, um motorista dirige com mais atenção. Lugares que tem menos acidentes, um motorista dirige com menos atenção. Isso é, 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 é hum, normal. Lugar mais com mais. Não, lugar... é,
1: né? Não,
3: lugar com maior índice de criminalidade, você anda mais atento à sua volta. Lugar com menor índice de criminalidade, você deixa dinheiro espalhado, a é, 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 mostra no bolso. Simples assim. Pergunta aqui. É, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vila Velha, qualquer um, quem anda hoje em dia, por exemplo, é, no carro, com a bolsa no banco do passageiro e em cima do banco? Praticamente ninguém. Isso é comum em qualquer outro lugar do mundo. Entendeu? Então, assim, isso é meio que causalidade de andar com capacete. Lá em, em Amsterdã, na Holanda em geral, não se anda tanto com capacete porque tem muito menos acidentes, mas não é porque as pessoas... É, é, andam ou não andam que o capacete que tem mais acidente ou menos acidente é porque a educação do motorista lá é diferente e a bicicleta faz parte da cultura o pessoal sabe que a bicicleta é um meio de transporte não um instrumento de hobby como às vezes a gente ouve né que se quem anda com, quem anda de bike é quem tem tempo de fazer nada eu ouvi isso esses dias atrás né <risos>
0: Ah, e isso é importante, mostrar que bicicleta é o um meio de transporte, não é um hobby. Na, na Holanda, eles levam muito bicicleta para ir para o trabalho, e assim, mulheres de salto alto, é, pessoas... É, eles usam também muito, até mais, é, se comparar com a Dinamarca, assim, com Copenhagen, eles, na, na Holanda, eles, eles usam um pouco mais pessoas carregando outras pessoas, eles levam um pouco... É, menos sério a questão de segurança <risos> se for pensar pro lado uhum. mais é, porque eles na, sabem na que Alemanha. tem mais tranquilidade
1: no, no trânsito justamente
0: seria? justamente eu imagino assim que eu não eu não sei exatamente talvez uma coisa cultural também né que todo mundo tá sempre indo de bicicleta para todo lugar então eu vou mesmo que eu seja bem arrumado pessoal de, de, de terno eu só tiro coisas por cima às vezes enfim Pessoal vai arrumado de bicicleta, não precisa, não caindo tá e também não faz trajetos longos. Né? Tem a questão também que em Amsterdã, a gente vai falar daqui a pouco sobre a cidade, é uma é, é uma cidade bem bem tranquilo para na Holanda em geral tranquila para não tem muitos altos e baixos, né? E na Dinamarca tem um pouco tem um pouco a questão do vento só que atrapalha um pouco a andar de bicicleta. Mas são as cidades, uh, não sei, parece que o pessoal tem uma, uh, vai de qualquer forma, vai, a bicicleta tá bem no, no meio do dia, então ninguém, o pessoal não se preocupa, um, não faz um extra esforço pra, não vai com roupa de ciclista. Só já tá no, no dia a dia, na, na questão tradicional, né? eu, acho que é, eu acho que é essa questão também, não leva tão a sério, uh, não leva a, a segurança a sério. Não, não há segurança, mas não leva tanto a sério, é, é só realmente o transporte, como você vai de carro, quando você vai de carro você não coloca uma, uma roupa de motorista extra só uhum. para pegar o carro, uhum. e é mesmo, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, que eles estão fazendo só um percurso é, do trabalho, ou para ir para um amigo, enfim. Estão fazendo algo que só está incluso no dia a dia deles, que é só, só um, um, uma chave para atingir esse, esse objetivo.
3: É, Ana, e pegando já isso que você falou de, de não trocar de roupa e tal, já, já entra os três próximos itens, que é política, aceitação social e planejamento urbano. É, falando especificamente da Holanda, é, a, a política de bicicleta lá não foi assim, ah, que lindo a bicicleta, vamos começar a usar tal. A política de bicicleta da Holanda veio pós Segunda Guerra Mundial. Antes de ser bicicleta, teve um boom do carro. O boom do carro começou a causar uma série de complicações, porque o planejamento urbano das cidades eram para carroças, não para vários veículos. Depois disso, é... as pessoas andavam tranquilamente na rua, porque a chance de você ser atropelado e morta por uma carroça era infinitamente menor do que de um carro. né? Então, assim, começou o problema de planejamento urbano com carro. Os carros começaram a ter vários acidentes. Se eu não me engano, teve um, um, um ano que foram 300 ou 500 mortes de crianças, na década de 50, 60, com, em acidentes de veículos, sendo atropelados por carros. A população que se uniu começou a gritar como um absurdo, e isso começou a, a lei ficar mais rígida, as leis de trânsito lá, e, consequentemente, e isso aí
1: foi o berço do ativismo também, foi, né, não, e, no ciclismo, então, esse, esses eventos aí,
3: a partir sim, disso aí. também, e aí a, na sequência de que começou a dar esse, esses protestos pela a quantidade de crianças mortas, eram protestos por crianças mortas, ninguém ligou para os 2 mil adultos mortos, mas para as 500 crianças mortas todo mundo ficou, dá um sentimento diferente. Na sequência disso, entrou a crise do petróleo da década de 70. Ou seja, é, juntou a dificuldade de você andar com o carro na cidade, a, o drama público de crianças morrendo, a dificuldade em manter é, os carros andando por causa da crise do petróleo e uma cidade mais horizontal, as cidades mais horizontais que são os casos mais da, da Holanda. É, e a bicicleta já era um patrimônio... Antes da Segunda Guerra, ela já era um dos veículos mais usados, que é muito mais fácil você ter uma bicicleta em casa do que um cavalo. Na bicicleta você não precisa alimentar todo dia. É, então ela já era nesse ponto é, é, que na década de 70 houve essa virada, que hoje é o paraíso de todo ciclista, né? que é a maioria das cidades da Holanda. Né? Depois disso, a gente entra como mais um... um o penúltimo item aí é... É, tráfego é, seria. Me ajuda aí, pessoal. É, é,
2: é o acalmamento do tráfego. Tráfego. Tráfego, não tráfego.
1: É, acalmamento é. de trânsito também, que o pessoal da arquitetura e urbanismo comenta. Também. Que é... Medidas de tornar o trânsito mais, mais lento mesmo, né? ainda mais
3: nos grandes centros. Que aqui você vê que eu tive essa dificuldade, porque esse conceito não existe aqui no Brasil, nem em São Paulo, né? que é, é, por exemplo, aqui eles dão até o exemplo das zonas de 30 km por hora, eu acho que nem tem isso aqui, eu acho que só condomínio fechado que, que tem esse tipo de coisa aqui, não, todos os limites que tinham sido reduzidos no, na última gestão estão sendo de novamente ampliados e, quiçá, o povo daqui a pouco está fazendo corrida de Fórmula 1 na rua. É, Mas eu, o acalmamento de trânsito, o
1: acalmamento de trânsito não, é, não é só colocar radar redutor de velocidade, é você colocar um, um, uma rotatória, você fazer uma praça, você colocar um, um quebra-molas, né? mas não aquele quebra-mola abrupto, mas é um quebra-mola mais longo em que o carro ele tem que reduzir, ele se desloca um pouco em cima. né? Ele, ele... São quebra-molas largos, assim, extensos, em que o carro ele tem que realmente que reduzir a velocidade sem ter que parar. né? Então, assim, e, é, o acabamento de tráfego, além de reduzir a velocidade, né? ele, ele torna a cidade mais... Mais calma, né? mais humana também. Os carros passam mais devagar, ele né? se incorpora melhor na, na, no ambiente urbano. Não é só colocar é, é, radar para multar, entendeu? Não, tá
3: certo. E aí o último item é um item que assim, eu, no meu dia a dia em São Paulo, até que vejo bastante. É, mas assim, em um local, né? Não é a realidade do, do, dos outros locais da, da própria cidade, que são as, as cargo bikes e a lo, e logística. O que é logística? Entregadores de bikes, outros serviços que usam bikes. Eu vejo muito aqui na Berrini, aqui em São Paulo, por onde eu ando mais, é, bicicletas de carga entregando é, pão. carne, entregando pão. É, aí a partir bujão de risco, gás né bujão de gás água é, isso eu vejo muito aqui na, na pro lado da Berrini vejo na Faria Lima também aí aqui nós temos ainda também o pessoal da, das entregas de pessoal né é, bike courrier, né os courriers de bike vejo muito na região da Berrini da Faria Lima e também o aqui tem a, até é, taxi bike né aqui agora a gente já tem aqui em São Paulo na, na pelo menos na minha rota eu vejo eles todo dia.
1: Mas eles andam na ciclovia? Somente, na ciclovia. Ciclovia. Somente, Somente ciclovia. Mas é tipo né? um rickshaw, aquele que é triciclo, assim? Uma na frente e dois atrás não. Não, atrás?
2: não, não, ele é como se fosse uma tandem. Tandem quem não sabe é aquela bicicleta de dois lugares. Aham, uhum,
1: entendi. Porque se fosse um rickshaw ia ocupar toda a ciclovia, ainda é mais aí, né? Que às vezes a ciclovia é feita no, no Meio fio
3: fininho. Não, né? não, não. Essa daqui é. é ó, você tem a opção. É uma tandem? É a posição do, do piloto na frente do passageiro atrás, ele pode pedalar junto ou pode não pedalar, e tem na, na, na Berrine, na Faria Lima, e se eu não me engano eles fazem até de, da Berrine até a Faria Lima também o, o trajeto.
1: Deixa eu só fazer um off-topic aqui, eu, eu nunca tinha pedalado numa bicicleta dessa, e coisa de uns 15 dias atrás eu fui passar um feriado com a família, eu fui lá para o sul em Baniário Camboriú e eu andei numa dessa com meu moleque, Cara, é muito divertido. É muito legal e muito gostoso pedalar numa bicicleta dupla, assim. É um, sei lá, é um pedalar diferente e a gente sente o esforço dos dois e, 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 e o pedalar, ele fica mais suave e, e sincroniza. É muito legal, bem gostoso mesmo. E fiz com o meu filhote,
3: né? Que foi uma, uma delícia passear com ele. Quando você esteve em São Paulo, Werther, que nós nos encontramos naquele evento curso de mecânica que as meninas fizeram, eu, eu, eu andei numa, numa tandem de três lugares com a Muriel... E um rapaz lá ah, do Eu vi, do, do o pessoal da.
1: da é, ciclocidade, se eu não me engano, estava com uma dessa, não era isso? Não, Ciclo BR. O pessoal do Ciclo BR estava com uma dessa lá. Ciclo BR, andei... perdão, é, eu confundi. Desculpa, gente. Me confundi. Eu andei.
0: É. Eu já andei em duas. Uh, em duas bicicletas de dois lugares, né? Tandem, não. Ah, esqueci o nome. Vocês acabaram de falar. Ah,
2: é é Tandem mesmo, isso mesmo.
0: É Tandem. Eu. Eu andei duas Tandem. Uma que é normal, né? Duas pessoas pedalando. normal, E outra que é a pessoa, a pessoa que tá atrás vai tá pedalando na bicicleta normal. E a segunda vai meio deitada. E aí, tipo, Nossa, pô, que
1: legal, que diferente É
0: bem legal. Eu, eu acho que eu tenho foto dela. Vou tentar procurar.
3: Nossa, manda <risos> acho pra que gente. Você achava, você manda. É, essa eu nunca vi.
0: Só que eu tive problema com o tamanho do pedal. Eu fiquei na frente e ficou meio atrapalhado. Mas, mas foi legal. Foi <risos> legal a experiência.
1: Então, gente, olha só, esse ranking ele começou a ser calculado em 2011, ele é calculado a cada dois anos, então a gente já teve três edições, 2015 foi a última, né? em 2017 então a gente teve uma listagem atualizada. Algumas curiosidades, de 2015 para 2017 é, saíram né? Buenos Aires, Dublin, Minneapolis e essa outra cidade aqui que eu não sei falar.
3: A princípio é Eindhoven, né?
1: Essas cidades saíram, outras entraram no ranking, então atualmente a gente tem essas 20 cidades aí, alguém quer falar quais são? Quais são as, as 20 cidades mais
2: bike-friendly aí, pelo, listadas por essa... Então, vamos lá. São 20 cidades, mas como a gente vai falar da, das, das 10 maiores aqui, então a gente vai dar uma corrida rapidinho entre, as, entre a 11ª até a 20 Então, em 20 temos Montreal, no Canadá. Em 19º, Oslo, na Noruega. Helsinki, na Finlândia. Hamburgo, Alemanha.
0: Munique, na Alemanha.
1: Ah, não, fala Monique em alemão, por favor, que é mais München. bonito. München. Ai, que lindo. Também na Alemanha, o que mais?
0: Seville, na Espanha, eu acho, né? Paris, assim. Paris, na França, Viena, na Áustria. Barcelona na Espanha e Berlim também aqui na Alemanha.
2: E é com ela que a gente entra no top 10, né? Exatamente.
1: Mas antes de entrar no top 10, é, a gente vai dar aquela paradinha pra a gente entrar aqui na nossa sessão de e-mails e comentários e a gente já retorna daqui a pouquinho. Um momentinho só, galera. Música filho. tudo bem? Tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. Gostando desse episódio? É, o que, que eu posso dizer?
2: Você queria estar episódio? lá na
1: Europa também? Cara, eu queria muito pedalar por duas dessas cidades que a gente está comentando aí, cara. Já estava de bom tamanho para mim.
2: Não, o pior de tudo é que aquele roteiro lá que eu tinha comentado com vocês uhum. pa, passa por duas dessas cidades, hum, então, né?
1: Legal, legal. Bom, e tua cabeça, como é que tá?
2: Minha cabeça tá bem, tá... eu acho que ela tá no lugar. É, né, tenho... tá
1: fechando aí o buraco que se abriu, tudo certinho. É, não tenho muita certeza se tá no lugar, né? Você sabe como é que é minha cabeça, mas... <risos> tá certo, tem a questão física e a questão... até a questão orgânica e a questão mental aí né, na tua cabeça. Uh -huh. né? é, essa nunca teve no lugar mesmo. É verdade, quem conhece não te compra. né uh -huh. <risos> É, vamos lá, recadinhos aqui de hoje Galera, vamos ajudar o Beco ah, O Beco está crescendo, tem uma novidade aí. Ah, os ouvintes mais próximos já, já sabem da novidade Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente Mas a gente precisa de mais ajuda ainda Cada vez mais Vocês podem nos ajudar através do padrinho do Paypal Se você gosta da ideia do Beco, quer ajudar a Fazer a máquina girar Vamos lá, da tua contribuição aí pra gente Os links estão todos aí na postagem Mas basicamente é o padrinho ou lá no, no Paypal, como eu já comentei e Se vocês entrarem aí nos endere No becodabike.com.br Tem um passo a passo lá de como é que você pode nos ajudar
2: Mas Werther Fala. Precisa, precisa dar 200 reais de, de Contribuição? Não, claro que não
1: Mas se quiser ia ser bem legal Assim, sabe? Porque, mesmo porque a gente tá querendo pra... Ih cara, a gente tem tanto projeto aí Você tem que ir pra essas duas cidades aí que você falou Eu tenho uhum. que ir pra França A gente tem que pagar o Felipe nas edições que ele faz
2: Principalmente,
1: principalmente
2: porque eu como editor eu sei o trabalho que dá editar pois é o pena ele tem que
1: construir o projeto da bicicleta voadora dele então assim o beco tem uma demanda aí meu amigo que está crescendo <risos> e toda ajuda é muito bem-vinda mas falando em ajuda é, se não quiser ajudar também não tem problema fique à vontade mas vocês podem participar do beco através do nosso grupo
2: né Sim, claro, o nosso querido Telegram, que a gente fala aqui todo mês, mas, todo mês, toda semana, não, toda quinzena, <risos> yeah, toda quinzena a gente fala aqui de, dele e toda vez tá crescendo, toda vez o pessoal tá comentando cada vez mais e pra você que não tem uma bicicleta e tudo mais, entre nesse grupo e você vai ver como a gente conversa de tudo nele, de Às tudo.
1: vezes até de bicicleta também, né? É, às vezes, raramente, né, na realidade Não, não fala assim tem uma, outra, tem uma outra coisa que os ouvintes também podem participar aí da nação Beco da Bike Que é lá, é, entrando no nosso grupo do Bazar do Coração também, né
2: Nossa, cara e, e, ó, eu quero dizer que eu fiz a reclamação aqui no último episódio De que ninguém queria meus pedais e já foram todos, tá
1: Ah, isso aí Beco do Coração, pra quem não conhece, galera É um grupo que a gente tem lá no, no Facebook O endereço tá aí também em que a gente fomenta a doação de material usado. Então não é grupo de comércio, não é grupo de compra e venda. Se você quiser vender um produto, mas a preço de custo ou um valor simbólico, está permitido. Mas não pode ter lucro lá. É um grupo de desapego. Então vamos dar as câmeras de ar que estão é, 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 acumulando poeira, aquele pneu meia-vida, aquele guidão que você trocou e está encostado aí do lado... Vai lá, oferece, sempre tem alguém precisando de alguma coisa é... E aí o único sinal que a gente vai pedir é o seguinte Se tiver na mesma cidade, ótimo, troca ali, um entrega, o outro recebe Tira uma fotinha bonita lá de vocês dois Ou se for para outra cidade, quem tá pedindo paga o frete do coleguinha né? Para ele também não
2: ter prejuízo e no é. final para todo mundo ficar feliz Nada mais justo na realidade, né? Exatamente Quem entrar no grupo esteja preparado para receber um sticker próprio do Beco, hein? Ah, é verdade, isso aí, todo mundo
1: tem um carimbinho lá com a tua cara e uma frasezinha de efeito bem interessante.
2: Aham, uhum. esteja bom. pronto.
1: Isso aí. Os nossos amigos lá de Niterói, pessoal do Pedal Sonoro, eles tão, é, começaram uma campanha online de arrecadação de fundos para um evento chamado Ciclo Experiência 2018. Esse Ciclo Experiência é um dia inteiro voltado e dedicado à cultura da bicicleta, né, propondo um novo modelo de cidade voltado para as pessoas. Esse pessoal do Pedal Sonoro tem muito a ver com o Beco da Bike. É que a gente sempre fala muito também que a cidade é do cidadão. E eles têm essa filosofia, essa forma de pensar também. Então esse ciclo experiência é um evento que vai acontecer em Niterói, né, entre março e abril de 2018. Tem uma programação muito diversa, com oficina, painel, palestra, exibição de vídeo, ciclofeira, bike rango. É, então vai ser um dia inteiro voltado para a cultura da, da bicicleta. E no final desses eventos eles sempre promovem uma bicicletada musical. Então, quem é do Rio de Janeiro, quem é da Grande Rio de Niterói, participe. Né? Quem for de longe e quiser ir também, é bastante interessante. É, os detalhes desse evento estão lá no benfeitoria.com.br CicloExp2018. Vamos colocar os endereços aqui, vamos ajudar os coleguinhas lá para a gente poder fomentar ainda mais a bicicleta nas cidades, ok, galera?
2: Bom, eu acho que o mais importante agora nessas últimas semanas que teve de, de avanço no nosso querido Beco da Bike, é que agora nós temos o canal do YouTube, hum, e, muito bom. e os vídeos vão ser lançados todas as quartas-feiras, é, por enquanto a gente tem o que, dois? Dois, né? É, no
1: dia de lançamento desse, desse episódio aqui, já vai ser lançado o nosso segundo vídeo.
2: É, acontece que eu já, já assisti, né, por isso que eu já sei que já tem dois. É verdade,
1: <risos> ele já tá bom, lá, já tá lá guardadinho, só tá esperando o, o, a mudança de link lá para
2: publicar ele, mas tá lá guardadinho. Exato. Só tem um porém, meus queridos ouvintes. A gente precisa de pelo menos 100 seguidores. 100 seguidores é assim que fala no YouTube. 100
1: seguidores. <risos> acho que sim, também. É só tão cruzão no, no YouTube, cara. Eu, eu,
2: eu, eu acho que, bom, tudo bem. Segue assim. No próximo a gente muda. <risos> é, são, a gente precisa de pelo menos 100 seguidores para que a gente tenha um endereço personalizado, não aquele monte de YT, 4 é, Y, Z então, se puder, entra lá no, no, no Beco da Bike, o link vai estar aqui no post, e clica lá e clica para seguir a gente no, no YouTube, para a gente poder ter essa facilidade para os próximos Exatamente. recadinhos.
1: A ideia do, desse canal do YouTube é para ser um spin-off do Beco, né? em que a gente vai comentar assuntos rápidos, assuntos que não podem demorar 15 dias para serem comentados aqui no, <risos> nos nossos episódios do Beco, né? Material complementar, alguma coisa que a gente precisa de, de, de vídeo, que não dá para explicar direito no áudio. Então, assim, nós já estamos com um monte de ideias legais de é, vídeos de opinião, de tutoriais, né, de review de, de produtos e tal. É, então, assim, tem, vai ter muita coisa boa acontecendo no nosso canal do YouTube também.
2: É isso aí. Então, já sabem, né? clica lá, clica em seguir, clica no joinha, clica em tudo, clica, clica em tudo, clica em tudo, clica em tudo, clica em tudo. E... Menos em, em deixar de
1: seguir. É exatamente. E procure a gente aí nas redes sociais, é tudo Beco da Bike, não tem erro. Twitter, uhum. Instagram, tudo certinho. Ou em último caso, também você pode tentar falar com a gente com o contato @becodabike.com.br. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, contatos, elogios, presentes, queremos muitos presentes daqui para frente, né? O
2: Beco tá crescendo. Uhum. Uhum. E
1: vamos fazer a máquina girar
2: Beleza, Fio? É, exatamente, se você é um velho como eu Que prefere e-mail pra deixar tudo bem registradinho Manda um e-mail que é mais gostoso <risos> Maravilha
1: Então tá bom, galerinha Um grande abraço pra vocês, bom episódio E bora continuar aí falando de é, Cidades maravilhosas aí pra bicicleta
2: Tchau, filho. Isso. Tchau, porque tem mais 1.200 km
1: pra gente pedalar Exatamente, tchau, tchau Em décima colocação, Berlim. O que a gente tem que falar de Berlim aí com relação ao Bike Friendly dela?
0: Berlim subiu duas posições desde que houve a queda do muro. Os cidadãos de Berlim têm se mostrado muito dispostos a pedalar. E eu acho interessante porque é, eu acho interessante ver que tem a cultura, a cultura das pessoas e na questão de pedalar e a, e a questão do espaço físico. E eu acho que em Berlim ainda tem muito a desejar na questão do espaço físico, por incrível que pareça. Mesmo estando na Alemanha eu acho que Podia ter bem mais ciclovia por lá, tá faltando muita coisa ainda. E eu acho interessante como as pessoas, mesmo assim, tem muito movimento de, de ciclistas, eles, eu não sei, a minha impressão de Berlim, eu fiquei até espantada dela estar em décimo lugar, porque a gente tava, eu estava até hoje mais cedo falando com uma moça que mora na, na Holanda e ela reclamando horrores quando vai para Berlim, sobre justamente nessa questão de não ter um, um, um espaço físico onde fazer onde pedalar e, e eu acho que Berlim é algo quase é, a população mesmo precisa disso <risos> o ativismo está bem forte por lá
2: é, então, é, Ana, eu não sei se você leu o que eu escrevi sobre Berlim mas foi exatamente isso que eles criticam justamente que não tem espaço suficiente, às vezes é, é meio mal feito né? é, vi de algumas ciclovias aqui de São Paulo mas o que está tornando a cidade realmente bike-friendly é justamente o coletivo de, de ativistas que está incentivando, vamos dizer assim, o governo a falar sobre a bicicleta no, no Senado.
0: Logo, isso dá uma esperança para a gente.
1: <risos>
0: Ele é, uma... é uma esperança, sim. É, é, eu, eu, falou... eu, queria
1: fazer, eu queria só fazer uma pequena parêntese aqui. É, a gente fala muito de São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo né? pega o exemplo de fora e compara com São Paulo e tal é, mas ouvintes, é, isso não é nenhum tipo de bairrismo porque, enfim, 50% dos participantes hoje do, do episódio moram em São Paulo é, a maioria dos integrantes do, 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 do Beco da bike que é de São Paulo mas assim, gostaríamos que vocês também falassem com a gente, né? Ou começassem depois do episódio por todas as vias oficiais e oficiosas que a gente tem aí de contato, para vocês comentarem também como é que é a realidade na cidade de vocês. Isso é muito importante também, né? Inclusive para a gente poder ter bagagem
3: e poder comentar sobre as suas cidades em episódios futuros. Pronto, era isso. Fechei o parêntese. Por favor, porque até até no Telegram eu vi esses dias atrás o pessoal é, posta foto de grupo de pedal, posta uh, um vídeo de um, de, um, de um caos que aconteceu, é, nós queremos exatamente conhecer o resto da realidade do país. Eu, por virtude de trabalho, já conheço a maior parte das capitais e algumas cidades interiores do, do país, e infelizmente eu nunca tive a, a, a noção de reparar muito bem como era a estrutura cicloviária, como era andar de bike nesses locais. Visita de trabalho, chega num dia, vai embora no mesmo dia, vai embora no dia seguinte, mas assim, é, nós precisamos exatamente ter um, um, um mapa melhor de como é, é andar de bicicleta pelas outras cidades do país. O Werther, por exemplo, recentemente teve em São Paulo, nós andamos juntos aqui, vimos alguns vícios de, de forma de andar, que, que para o pessoal de São Paulo é diferente, né? É, e, nossa, em janeiro, pelo menos eu estarei andando com ele aí no, no Espírito Santo, em Vila Velha e outras cidades aí, se tudo der certo, é, de bike até para poder experimentar. E nos convidem, vamos andar aí, onde quer que seja.
2: Olha, eu vou... no YouTube existe um negócio chamado clickbait, Aqui tem o comentário bait, então eu vou falar o seguinte, no resto do Brasil <risos> ninguém anda de bicicleta não, duvido que ande, se, é se, se você anda de bicicleta, você vai escrever aí nos comentários, eu ando de bicicleta e sou da cidade
1: tal. Pronto, é só a gente falar, lá, lá na Amazônia não tem bicicleta, lá só tem barco, pronto, já enfesei todos os da Amazônia <risos> e pronto, eles vão entrar nem que for pra xingar é, a mim. Mas vou Sabe lá. que
0: eu morava no interior do Pará, né? Então eu sou, eu sou da região amazônica quase, e, apesar de ser cearense. Mas eu andava de bicicleta só num lado da, da cidade, porque eu tinha medo de atravessar a, a ponte. Então eu, morava, eu andava de bicicleta pelo todo lado de onde eu ficava da ponte. E depois que morreu um cara... Morreu um ciclista atravessando a ponte. E aí foi mais um motivo que eu fiquei ainda, me... ainda com menos vontade de atravessar a ponte de bicicleta.
1: Bom, é... alguma outra coisa de Berlim pra gente poder comentar, ou a gente já pode subir pra nona posição?
3: É, só um, 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 um parênteses aqui, última coisa aqui. Em 2017, um dado importante, o modal cresceu de 13 para 20% em 2017 por causa das bikes compartilhadas coisa que a gente já tem por aqui, e o pedágio urbano. Ou seja, fecharam regiões da cidade para acesso ao carro, a menos que você desembolse uma graninha todo dia para poder andar com o carro naquela região. Inclusive, a, a, em Londres também fazem isso, né? Cobram valores altíssimos para você passar com o carro particular no centro é, da cidade. Cidades mais antigas, com o um centro com ruas pequenas, é a tendência. É a tendência porque não comporta. É, aqui no, no Brasil a gente não entende muito essa realidade de locais fechados. Houve alguma experiência no Rio de Janeiro com os eventos esportivos? É, aqui em São Paulo recentemente algumas ruas fizeram ficaram, ficaram fechadas, estão começando a ficar pelo menos uma sexta-feira por mês e o pessoal acha um absurdo ter via fechada para final. A rua foi feita para o carro, né? Só que não, né? Pô, gente?
1: mas eu pago IPVA, eu tenho direito de andar na rua, cara.
3: É, isso aí. A rua foi feita para o carro, só que não, né? Em nona posição, então, a gente tem Tóquio. Ele, Tóquio, ele, ele
1: participou, ele esteve presente em 2011, 2013, 2015 saiu e voltou
3: agora em 2017. O que, que a gente tem para falar de Tóquio? Tóquio é, tem uma, uma, um, uma, um grande uso de, da bicicleta, né? É, lá tem um sistema bem, bem abrangente de bicicleta compartilhada, que aparentemente 15% das bicicletas usadas diariamente são do sistema de bicicletas compartilhadas, mas Tóquio tem um, ela teve um, o mesmo problema da, da Holanda e o problema que existe até hoje aqui no Brasil, que era uma quantidade enorme de acidentes de bicicleta, né, de carros abarroando bicicletas, que a gente sabe que nessa relação quem acaba perdendo é o ciclista. E no Japão houve uma experiência um pouco diferente, que foi a autorização da bicicleta usar o mesmo é, é, local do pedestre. É, Tóquio é permitido os ciclistas andarem na calçada. Né? É, é lógico que lá não se aposta corrida na calçada, né? é, igual a gente vê por aqui em alguns locais, né? o famoso caça -fois. Mas é, o mero tocar de uma cinetinha de bike, você vê as pessoas abrindo caminho para uma bicicleta. Coisa que aqui você toca sirene, toca cinetinha, pede por favor, reza três Ave Maria e aí você espera o pedestre. É, olhar pra trás pra poder sair da sua frente embora em alguns locais a preferência seja do pedestre ah sim, não, não nossos, eu, né? eu tô fazendo um paralelo entre a calçada em Tóquio e a ciclovia no Brasil isso que eu ia falar ah, Danilo Pô, que susto
0: pois é, mas o certo seria a bicicleta não pode pode ou não pode andar na calçada
3: aqui no Brasil não Vai da legislação. No Japão, eles modificaram a legislação para permitir a bicicleta andar na calçada. No Brasil, o Código de Trânsito tem uma, uma, um, uma, um inciso lá que diz que quando a autoridade, quando o governo, quando a autoridade quando municipal... Autorizado,
1: né? o, quando autorizado, o, o ciclista isso, pode.
3: Quando a autoridade municipal permite, aí pode. Ah, mas isso existe, isso não existe? Existe. É, calçadões antes de começarem a fazer ciclovia, calçadões na Baixada Santista, por exemplo, calçadões em lugar, sempre permitiram, no centro de São Paulo, calçadões sempre permitiram o, o, o fluxo de bicicletas. Aí depois, com a criação de ciclovias, começar a ser mais difundido ciclovias, aboliu-se um pouco esse uso. Mas no centro de São Paulo ainda é permitido os calçadões do centro de São Paulo você andar de bicicleta. E carros só veículos oficiais.
1: É, outra coisa de, de Tóquio aqui. É, Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas pedalam e depois pegam o trem. Ou seja, a quantidade. Né, o intermodal lá ele é muito acentuado. É, 20 milhões de pessoas é mais do que a população de Berlim toda pedalando num único dia. Então, ou seja, é muita gente. Então a, a gestão do, do, desse modal né, do ciclismo urbano tem que ser muito
3: eficiente, porque é muita gente andando para cima e para baixo. Agora eu quero ver quem que vai falar o nome do oitavo colocado aí.
2: Vamos lá, eu vou tentar falar esse nome então,
3: hein? É a Liubiana. Liubiana. Porque... É,
2: Blian, é, Bliana, tem não, um L ali.
3: É, mas é Liubiliana, é, é isso aí. É, por coincidência, hoje eu jantei com uma amiga que já esteve lá e eu até perguntei ah, como você é tá brincando. O nome. Não, não, <risos> <risos> hoje eu jantei, no jantar eu falei, aí a gente comentando da, 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 da questão, eu falei, meu, eu não tenho a menor noção de como fala o nome disso aqui, aí o marido dela olhou e falou, não, é Ljubljana, a Dani já, já ficou se hospedou lá, eu falei, como assim?
2: <risos> <risos> Nossa, que coincidência,
3: cara. Pô, hoje foi coincidência, que é na Eslovênia.
2: Uhum. essa cidade ela foi criada com o intuito de ser a capital verde da Europa né? e isso não precisa nem dizer que ela foi impulsionada muito forte pelo, é, pelo urbanismo moderno para auxiliar o uso da bicicleta na cidade a, a cidade tende a aumentar mais a intermodalidade mas só por aí ela não, ela não se sente satisfeita com o que ela já fez até agora e então o planejamento para o ciclismo continua crescendo conforme a cidade vai crescendo junto e tendo assim uma, uma rede de ciclovias coesa e bem decente é, os políticos têm trabalhado em conjunto com um gabinete de ciclistas, né, um grupo de ciclistas como a gente tem falado aqui e para saber o que é mais importante para fazer nesse, nesses planos de ação é, a parcela desse modal de bicicletas tem crescido é, mas os carros ainda ocupam a grande parte do, do uso do transporte na cidade. Então eles ainda são priorizados em cima do transporte público e das, das bicicletas. É, eu acho interessante, que a gente já está aqui, mas a gente vai ver em outras posições também, que tem muito, a maioria delas que tem essa, esse conceito de bike-friendly, ela está muito relacionada a um grupo de, de ativistas trabalhando em conjunto com políticos que é exatamente o que está acontecendo ao contrário aqui no Brasil. Que a, ah, não vamos
0: ser pessimistas, não.
3: <risos> não, não, Ana, nós, nós, assim, existem, existe muita gente trabalhando para melhorar isso. A questão é que a parte, fala que é ciclista, o pessoal já é, é muito o fla-flu político daqui, né? É, se, se algum, em algum momento, alguma gestão apoiou o ciclista, a gestão seguinte ela se sente na obrigação de ser do contra, de ser do contrário, né? É, é, então, nós temos esperança de que é, ideias sejam apoiadas independente da gestão que está, né? É, onde a gente chega lá. Mas falando de Ljubljana também, é, vocês veem, é uma cidade de 280 mil habitantes que tem 200 quilômetros de ciclovia. Vamos ver, São Paulo tem mais ou menos 14, não, 14 milhões só na cidade de São Paulo, 14, 15 milhões, e nós temos 400 quilômetros de ciclovia. O pessoal acha que é muito, né? É, então só para ter um, um, um modal, por exemplo, em Uberlândia tem 12% da participação dos deslocamentos. Isso é muita coisa, é, e aqui a gente acha que 400km de ciclovia para uma cidade do tamanho da nossa é muita coisa. Eu né? gostaria
2: de dizer que esse episódio está sendo uma cartaz para a gente,
3: né? Nossa, tá, tá, tá reforçando a ideia de juntar a bicicleta, jogar as trouxinhas em cima e ir embora. Olha
2: a Ana aí para dar o um exemplo para a gente.
0: Ah, não, não, eu não, eu não concordo com isso. Eu não, acho que a gente pega o exemplo de Berlim que, e a gente tem a esperança de precisamos montar um movimento mais forte de ciclistas mais unidos e com mais, for, mais força política também. E tem muito tem, eu tenho visto muita coisa legal, assim, de pessoas montando, tentando dar voz aos ciclistas e eu acho que e, e, os ciclistas se juntando. E pensando no urbanismo da cidade, eu acho que é aí que a gente tem que pegar o ponto, assim, o que, que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer e quais exemplos de como a gente pode levar, uh, levar o ciclo está sério, como a gente pode o que pode ser feito, e ah, enfim eu prefiro ver isso de uma forma mais positiva e mais é, otimista.
1: Você comentou uma coisa e eu vou mexer num grande vespero é, no começo da tua fala e aí é um novo parêntese você comentou de que você quer ver a união, você quer, é, gostaria de ver a união dos ciclistas e tal, não sei o que lá. E o povo desunido é esse tal do ciclista, hein? Você tem as tribos assim, elas pouco se conversam. Você tem a galera do ciclismo urbano, você tem a galera do esportista. Dentro do esportista, você tem a galera da Speed, do mountain bike. Dentro do ciclismo urbano, você tem os fixeiros de um lado, os entregadores do outro, o bicicleteiro de lá. É, tem briga de ego, de, de associações de ciclismo. E o oh, povinho que difícil de conversar às vezes, viu? Eu sei que mexendo mexi num grande vespeiro, mas... Vert, cê, já
2: também. que você tá falando de vespeiro e tudo mais, eu quero ver você falar o vespeiro hum. do nome dessa cidade na Bélgica.
1: Quanto oh, Ó, que bonito. <risos> oh,
3: é... Você
1: quer falar, pô, a mais fácil, a mais fácil. É, mais fácil você... <risos> é cidade, cidade dos diamantes, cara. Tem muito comércio de diamante lá.
3: Ó, oh, Vertão, tá minha cultura, hein?
1: É, cara. Tem um filme muito bom chamado Diamante Negro que fala bastante disso aí também. Tem um chocolate mas também isso que é, é assim. Outra
2: coisa. Quem? Tem um chocolate que é assim também. Ah, tá bom, não entendi a <risos> referência não, mas tudo bem, eu acredito. Chocolate, diamante negro. Ah, ah tá. Ai, <risos> Bora falar.
1: Ai, 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 ai. Bom, Antuérpia, ela. Ela. Desde 2011 ela sobe e desce no ranking aí das 20, né? Mas só agora em 2017 ela conseguiu ficar entre os, os top 10. É, é uma, eles comentam, né? Que é uma é, uma, é a melhor cidade grande para se pedalar e, e ela tem bastante ciclismo de transporte, né? É, é... Com foco mais em, nessas, nesse ciclismo urbano de, de cargas e serviços e tal.
2: É, a, a rede de bicicletas compartilhadas lá uh, tende a crescer bastante, né? Uh, como a gente pode ver até agora nas cidades que a gente tem falado, é, eles têm focado bastante nessa coisa, não tanto na, na bicicleta individual e sim nas compartilhada. E o legal que, que eles têm investido bastante também é na questão de hacks, para bicicletas móveis, ou seja, tipo vai ter um vai ter um evento de um show alguma coisa assim e eles fazem uma instalação de um, um rack grande onde o serve para Estacionamento de bicicleta e aí... É um paraciclo portátil Exatamente é, que a gente, Aqui a gente tem um pouco isso Mas é mais voltado para eventos ciclísticos mesmo né? Como por exemplo a Cycle Fair Que teve aqui há pouco tempo né E não tanto para shows, shows Ou eventos grandes em geral Lá eles focam uhum. em todos os eventos grandes
1: Muito bom Alguma outra coisa de Antwerp Ou a gente pode pular
2: pode
0: Então vamos já para Bordeaux na França que é a cidade com mais mulheres pedalando do que homens. A única cidade francesa assim.
2: Fissado do mundo, né?
0: <risos> Bem legal, né? E a gente até estava falando é, sobre a questão da importância das mulheres estarem também nessa, no, no meio ciclístico, no, também pedalando por aí.
3: É, eu acredito que uh, esse, essa questão de, de gênero, de homem e mulher pedalando, como um dos itens é isso, é exatamente porque, pelo menos... Eu vejo muito, e até foi falado no podcast, no episódio que você participou, sobre assédio, né? É, isso mostra diretamente que mais mulheres na rua, é, menos incidência de assédio. Porque eu, pelo menos, tenho minha esposa que anda, tem muitas amigas que andam, que sentem-se constrangidas de andar sozinhas, exatamente porque, por, por, por causa de assédio. Então, se lá Anda, tem um número maior de mulheres é muito ligado à educação, digamos assim, nesse ponto, né? Além disso, a cidade, sair um pouco dessa questão
1: né, de sede, preconceito, enfim, é, preconceito foi terrível também ter falado isso, mas existe. É, a cidade, né, ela tem um plano de que entre 2017 e 2020, ela pretende que as bicicletas correspondam a 15% do transporte urbano, para isso foi criado né, grupos de trabalhos, inclusive com viagens para Copenhague, para poder estudar melhor a, a estrutura da cidade para tentar implementar em, em Bordeaux. Existem zonas em que pontes né, é, é, específicas, em que os carros eles foram retirados é, para priorizar principalmente a pedestres e ônibus. Olha aí o transporte coletivo, né, ou seja... É, eu acho que é um padrão em todas as cidades aí que elas estão reduzindo o número de carros ou, ou dificultando um pouco mais a vida do motorista para priorizar o transporte ativo e transporte coletivo. Né? Isso aí não, não tem para onde fugir mesmo. É, e também sistema de bicicletas compartilhadas. Né?
2: Como a gente viu em todas as cidades que a gente já passou até agora. E a gente ainda vai ver em todas as que a gente vai passar. <risos>
1: Bom, uh, em quinto lugar, Malmo, na Suécia.
0: Quem fala um pouquinho? Então, a cidade está focada, Malmo está focada em ajudar os cidadãos a viverem com uma vida livre de carros. Então, usar cada vez menos os carros nessa locomoção diária. E eu achei até interessante que uh, Oslo não estava nem entre as 10, mas eu lembro que eles estavam até pensando em fazer a, o centro da cidade livre de carros a cidade livre de carros, uma coisa assim. Uhum. E mas tem é, Malmo fica perto de Copenhague e tem uma ba, uma balsa de bikes entre Malmo e Copenhague que fortalece o turismo de bikes na região. Então é, fica ali naquela, naquela ali do lado e no, no meio nórdico não, Isso, querendo ou não, a proximidade também ajuda nessa. E
1: olha que louco, a gente viu aqui pela primeira vez que essa cidade ela está implementando o sistema de coleta de lixo feito por bicicleta. Né? isso aí ó, dentre essas 10 aqui nós vamos falar apareceu aí pela pela primeira vez então enfim valorizando né ou priorizando ainda mais esse esse tipo aí de, de, de transporte né de locomoção Estrasburgo, na França em quarto lugar em Estrasburgo, né as bicicletas correspondem a 15% do deslocamento diário na no centro da cidade e em 8% na região metropolitana Estrasburgo é uma cidade que faz divisa com a Alemanha né, é uma cidade francesa o pessoal não sei se é correto eu falar ou não, mas é a cidade francesa mais alemã que existe. Ela teve uma forte influência
2: aí da, da Alemanha. É. Estrasburgo que tem a, a limitação em três países ou não?
0: Eu acho que não. Mas Estrasburgo tem esse, os nomes das, das ruas tem tanto em alemão quanto em francês, às vezes. Porque é, foi, foi uma cidade que teve um monte de. Veio para lá e ficou para ficou nessa ida em vinda de quem que ficava com ela. <risos> A Alemanha perdia a guerra, acaba para a França A França perdia a guerra, voltava para a Alemanha
1: <risos> Daí essa, essa ideia de que é a cidade francesa mais alemã que existe
3: ali né? O
0: nome dela é
3: bem... É bem alemão Complementando Estrasburgo, foi a, ela foi a primeira cidade da França A chegar em 16% do, do uso de modal descendo da bicicleta né? Passando os 15% do, da média de todas as outras cidades Que pretendem chegar a isso, né? Tem um planejamento também de, da criação de super vias de bicicletas, ligando a, fazendo três, né, três grandes rotas, né, ligando as principais radiais para subúrbios e cidades vizinhas. Amsterdã, na Holanda.
2: É, o legal de falar de Amsterdã é que ela é, como todo mundo sabe, é praticamente a capital ainda da, da bicicleta, só que ela só está em terceiro lugar porque ela não avança. Ela não melhora o, o que ela já tem, entendeu? Apesar de ser excelente, ela só não tá pra frente porque tá parada.
0: Uh, aí já vai... O, o pessoal da, em Copenhagen é, gosta de, é bem orgulhoso com, com a questão dos bicicletas por lá. Não sei se...
2: <risos> Ixi, então... Aí a gente já, já já vai chegar lá, mas uma coisa que, que eu, eu comecei a ler a respeito de, de Amsterdã é que uma coisa que está complicando a situação lá também é a quantidade de uso de scooters né, nas na, na, na ciclovias, que lá é permitido o uso, só que com esse aumento o trânsito está ficando mais agressivo, né? A Amsterdã também está no, no, meu, no meu roteiro de viagens lá que eu quero fazer, então eu ainda não posso falar, mas vocês aí que já foram, o que, que vocês acham de lá?
1: Vocês é muita gente, a Ana você já esteve lá.
0: Não, assim, realmente tem as scooters estão na linha, né? estão na, na, na faixa ciclística, eu acho isso algo estranho mas tem muita bicicleta, né? Um mar de bicicleta. É, mas fora isso, que é, é bonito, como na Holanda tem essa cultura de, de realmente ir para todo lugar de bicicleta e isso é, é, é gente de salto alto ou, ou indo para o trabalho de terno gravata ou a senhora, a vovó que, é, que já está tá aposentada, no, eu acho isso uma coisa muito bonita, assim é realmente de impressionar.
1: E tem uma coisa maravilhosa na Holanda que torna ela um grande paraíso para o cicloturismo, é que ela é plana, né? Não tem morro naquele lugar. Então você pode tacar a bicicleta com 50 kg de de alforge e rodar aquele país todinho que não pega morro. Deve pegar um vento, outro, né? Mas morro não tem, né? Então é um paraíso aí, é muito famoso aí. E é muito é muito ela é muito famosa pelas suas rotas cicloturísticas margeando dos canais e tal enfim também é muito conhecida né pelos canais de navegação
0: e aí já pega a, o gancho para Utrecht que é ali também na, na Holanda que é uma cidade menor mas que também tem muito muito espaço para ciclistas e pedestres é mas que vocês chegaram a citar a questão dos parkings e quando eu, fui, eu tive em Utrecht e realmente tipo tem eu queria falar porque tipo eu vi um parque deles que eles tipo colocavam a, a bicicleta de uma forma muito estranha, eu, eu, é, meio que subia, ele assim faz um elevadorzinho. É, era tipo guardando ela. É muita bicicleta. Portugal,
2: ah, eu sei, eu já vi, eu já vi, eu já vi. É legal pra caramba. É assustador, mas é
3: legal. É um, é, é um estacionamento de bike automatizado, se eu não me engano, que você coloca, prende e ele faz um elevador levando as bikes para para dentro não é isso Acho que eu, eu, eu já vi eu já vi essa essa matéria disso. bom
1: ela é uma cidade de, de 640 mil moradores né atualmente os, as suas 12 mil é, vagas de, de estacionamento de bicicleta são insuficientes eles estão planejando aí né chegar até 33 mil é, spots parking, né? enfim, locais de... de... Vagas de
0: bicicleta na estação central, né?
1: Isso, até 2020, ou seja, é, tamanha a importância aí, né? É Mais que dobrar as vagas de bicicleta, tamanha a importância desse modal lá.
2: Sabe o que, sabe que é legal? A gente está conversando aqui sobre, sobre estacionamentos e tal, deem um pulinho no Google Imagens e coloquem Utrecht é, Parking. Vocês vão ver como tem bicicleta nessa cidade. Meu Deus!
0: Tem muita. Eu tirei uma foto desse. E esse foi, na verdade, nem foi na, na. Essa que eu tirei a foto não foi nem na estação central. Foi na, perto da estação central, um shoppingzinho lá, que eu já fiquei impressionado. Bem, <risos> bem
1: interessante.
0: Bom, desde,
1: desde 2011, a cidade já investiu 110 milhões de euros né, em estruturas cicloviárias, o que dá. É mais ou menos 325 euro por habitante. Então os caras peguem pesado né? em 2011 a 2014, num né? tempo muito pequeno, no intervalo de tempo muito pequeno, investiu bastante. Acelerando, então, a, essa, esse ranking aí, em Copenhagen, na Dinamarca, e falar o quê? Né? A cidade ela investiu mais de 134 milhões de, de euros né? no, nos últimos 10 anos para a estrutura de cicloviária, né? é, e tanto em estruturas quanto em facilidades.
0: E lembrar também que essa questão do investimento, o pessoal fala da questão do investimento, na verdade... O investimento que eles fazem em carro também é muito alto. A gente tem que parar de pensar que o investimento é um gasto na, na, questão, de, na questão dos ciclistas, porque muitas vezes é bem mais é tão comum ter investimento alto em carro. Quando tem um investimento pequenininho, bicicleta é bem é, investimento em bicicleta é bem mais barato.
2: É, não, pode parecer mais caro, mas é justamente o contrário, porque você tá incentivando a população a ser mais saudável, você tá in incentivando a ter menos acidentes, acidentes, meu, consomem um dinheiro absurdo, porque causam mais trânsito. Tem que, é, tem você que...
1: sofreu um acidente recentemente também, né, ficou agarrado em UTI e tudo, imagine o gasto que não teve pra, pra um monte de gente, né, assim... Uma pessoa, né? Imagina um monte de gente se acidentando todo
2: dia. Sim, mas, mas no meu caso foi uma bicicleta, entendeu? Eu tô comentando acidentes de carro mesmo, que são muito mais violentos. Que geralmente causam um trânsito absurdo. Que você precisa mover um, um guincho para tirar o carro de lá ou a moto de lá, entendeu? É, é um consumo que você precisa ver o geral mesmo. Então, a, a bicicleta, a infraestrutura voltada para isso, traz, na realidade, uma economia e não um gasto.
0: E assim, Copenhagen realmente é impressionante. Assim, de... de uh, a faixa ciclista... Uh, a faixa de bike tá com quatro, cinco bikes ao mesmo tempo andando uma do lado da outra. Nossa!
1: É, Caramba, é, que loucura que não sério. deve ser. <risos> uhum.
0: é, é impressionante. É, assim... E, e entre as cidades, assim, eles têm que fazer uma, uma, uma BR de bike. É uma, uma coisa bem, bem impressionante.
2: Nossa, gente. É, vou ter que estender esse meu, meu, meu tour pra lá
1: também, então. Pois é. Eu fico feliz pelo, pela, pela galera de lá, mas fico muito triste por conta da nossa realidade aqui. É, então, eu não sei se
2: a gente deve ficar triste, porque, assim... É, digamos que é o velho continente lá, né? Só que de velho não tem nada, é justamente o contrário. Ele está bem novo, bem com, uma, com uma visão bem atual. A gente que tem uma visão antiga das coisas. Então, assim, a gente se inspira tanto... Sim, você que está escutando isso agora, isso é uma crítica para você que pensa dessa forma. A gente se inspira tanto em coisas da Europa. Nossa, na Europa a gente ele, a gente pode andar de bicicleta. Ai, na Europa todo mundo é educado. Por que não pegar essas coisas boas da Europa e fazer aqui também?
1: É, se a gente conseguir, né, cara? Eu tenho uma visão meio pessimista aí da vida com relação a isso, mas, enfim, quem sabe ah, um dia. Ah, eu tenho uma
0: visão mais, mais otimista, assim. Eu tenho esperanças, eu tenho eu espero que a gente vai devagarzinho aumentando e chegando lá, assim, e, por exemplo, São Paulo, claro, São Paulo é um mundo enorme, é difícil é, atingir uma cidade como São Paulo, mas, é, e os interiores do país, assim, tem tanta cidade que podia também melhorar de uma forma mais eficiente, e muitas cidades são a prova de que não dá para continuar desse jeito com carro, assim não dá, a gente precisa rever isso aí, que não que não vai porque a gente não quer ficar parado no, no, tra, no trânsito o tempo todo.
3: Eu tava aqui no canto chorando, vendo que de todas as cidades, a gente tem teve, pelo menos aqui na, na minha realidade, na do fio somos aqui de São Paulo, é, nós tivemos pequenos embriões de várias coisas é, necessárias para para a cidade entrar nesse ranking e não passaram de embriões foram é, é, interrompidos ou estão sendo interrompidos de forma prematura é, seja implantação de ciclovias seja o um mínimo campanha de educação é, uma campanha do governo falando olha respeite, olha, conheça as leis, um metro e meio do ciclista, olha, atenção à conversão, aguarde o pedestre, o ciclista a terminar a sua travessia, e, assim, a, a, a Ana falou do, das cidades do interior, realmente, só que as cidades do interior, pelo menos as que eu conheço, tem uma vantagem em frente às grandes capitais, a educação lá ainda é muito melhor do que nas grandes capitais, a, o egoísmo individual não é tão grande, Acho que isso é o que explica, né? O egoísmo do, do, do... É meu, é meu direito, é meu carro, é minha via, é, eu pago IPVA. É... Frase, acho que, bem comum de, que todo ciclista ouve é eu pago IPVA, né? Como se nós fôssemos todos sonegadores de impostos e gastássemos tudo em bicicletas, né? Eu queria muito, né? Queria muito. Mas, assim, eu acho que a... a... Você vê que todas as cidades, se você for pesquisar mais a fundo a história, não começou porque um governante quis, não, convenço, não, não começou porque é, é, alguém falou um belo dia: não, não, eu vou fazer uma ciclovia aqui. Começou porque os ativistas, o, os meios, os coletivos se juntaram e começaram a devagarzinho mostrar é, como faz, mostrar as vantagens. Tem, tem muita gente aí trabalhando Brasil afora. Não é só aqui que tem problema. Tem se, se você acompanha, eu pelo menos acompanho ciclistas seja da Inglaterra, alguns de Londres, outros de Edimburgo, é, de Lisboa, de, dos Estados Unidos, Nova York e algumas outras cidades. Você vê que os problemas são os mesmos. São problemas de seres humanos, né? É, Edimburgo, por exemplo, ciclovia e estacionamento, básico. Ciclovia, se você acompanhar o pessoal de lá, você vê que ciclovia é vaga, é vaga especial para carro. É vaga para carro, né? É, é vaga especial para carro. Que é, é incrível isso.
0: Aqui em Duisburgo, aqui na área do Rua, onde eu moro, teve um dia que eu tirei pra tirar fotos dos carros que estavam parados na ciclovia. Eu rodei um pouco pela cidade, tirei 10 fotos. Eu não fiz nem algo, eu não saí extra da minha rota para tirar fotos. Eu estava no meu trajeto normal, e se não na minha frente, mas na coisa do lado, é, no outro lado da rua, mas tavam, eu tirei fotos de 10 carros na, estação, na, na faixa de ciclovia. Na, na e eu fiquei meio que. Eu fiquei quase mostrando todo mundo. assim Passei uma semana falando desse, desse dia. Que foi só um dia que eu tirei para fazer isso. E bateu certinho 10. E foi uma é. coisa que irritou para caramba. E, e falam tão, tão bem da Alemanha. E, assim, e a Alemanha quer pintar uma imagem tão boa. E não é assim. assim Claro, tem coisas boas aqui. Tem uma estrutura melhor do que é. no Brasil, talvez. Mas, mas ainda tem muito que melhorar.
3: É assim... Eu não, eu não vou, eu vou, eu vou procurar ser delicado, egoísta tem em qualquer lugar, então assim, é... <risos> para não falar outra coisa, eu vou falar, egoísta tem em qualquer lugar, é... assim como pessoal, tem a pessoa que para em vaga de deficiente, tem a pessoa que vai parar em, em ciclovia, tem a pessoa que fecha cruzamento tanto para carro quanto para carro, tem o, o cidadão que para para o carro em cima da faixa de pedestre, é, esquece de dar uma segurada no freio antes de, da faixa de pedestre e depois que tiver espaço para o carro dele depois da faixa de pedestre ele avançar, não ele para em cima da faixa de pedestre porque se ele der aqueles 3 metros ali vai acabar o dia dele né se ele segurar um pouquinho então assim é, isso só o coletivo vai resolver como? se educando, se fiscalizando e o poder público pode fazer o que? além de campanha de penalidade como multa, essas coisas Campanha de Educação, é, se você for ver, o brasileiro médio ele não conhece o Código de Trânsito, é, ele acha que o pedestre só pode atravessar é, na hora que o farol está aberto para ele, ele acha que se o pedestre tá, é, não chegou, já passou da frente do carro dele e o farol abre para ele, ele pode sair, sendo que a lei diz que ele tem que esperar o pedestre sair da via... Não interessa se ele está na faixa da esquerda e o pedestre está lá na ponta da direita. Se o pedestre não saiu da via ainda, não interessa se o farol está aberto ou não, ele tem que esperar. É, se o carro está no meio do, na faixa do meio e o ciclista está, ou vários ciclistas estão na faixa da direita, e o carro quer virar, fazer uma conversão à direita, ele tem que esperar o último ciclista passar. Está no código. É, não tava... foi isso que
1: eu vi aí quando eu fui pedalar em São Paulo, né? Que eu fiquei é, Até comentei é, no episódio lá que eu gravei presencialmente aí. Não,
3: é, eu participo de pedais noturnos, isso é o que a gente vê. O cara joga o carro, vai entrando, vai entrando. E assim, e às vezes o cara na maior é, 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 com, mesmo com cuidado, ele dá a seta e vai entrando devagarzinho. Não! Você tem que esperar os ciclistas passarem, sim. É, você tem que esperar as bikes terminarem de passar, aí depois você entra. É. é então, assim, falta muito do, do poder público, assim, eu não quero nem que ele faça ciclovia, eu quero que ele dê educação e puna. Não, temos mais, não, não tenhamos mais casos como vários atropelamentos de ciclistas que todos os atropeladores estão presos, né? Só que não, né? Eu não preciso nem enumerar, né?
1: Bom, galera, olha só, é, conversamos então um pouco sobre esse assunto, sobre o Bike Friendly. É, a gente comentou brevemente de 10 cidades, mas os links aí desse... Esse ranking vai estar disponível aqui no, na postagem. Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá, vejam quais são as outras 10. Vamos ver é, o que, é que elas têm em comum, o que, é que elas têm de distante, uma das outras. É, no mais, é, a gente tentou é, conversar um pouco sobre isso, trazer mais informações. No finalzinho, né, é impossível não fugir desse assunto, mas a gente acabou virando um pouco desse muro das lamentações, porque a gente não é acomodado, a gente sempre reclama mesmo do, do nosso calo, o nosso calo nas cidades, né? É exatamente isso tudo aí que a gente é, comentou, mas infelizmente a gente tem que acabar o programa. É, não teremos a vovozinha, porque o episódio já né, rendeu bastante, bastante conversa. Ana, é, muito obrigado pela tua, é, pela tua presença aqui, por ter voltado ao, ao, ao beco da bike. Eu sei que você está duas horas aí na frente, já está morrendo de sono, mas em nome de todo mundo eu agradeço a tua
0: presença. Ah, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de ir de falar com vocês de novo e até a próxima eu tô sempre disponível, só dá um, dá um olá aí a gente...
1: tá bom, da próxima eu prometo que não vai ser em cima da hora não <risos> vai ser faltando 30 minutos
0: tá bom? Tá ótimo, um abraço
1: falou, Phil, Danilo, um abração para vocês, vamos dar tchau pros os ouvintes tchau ouvintes tchau galera, tchau, pessoal. beijo, tchau
3: tchau, tchau.